0: Muy buenos días, mis amados. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Espero que la grandeza del Dios Todopoderoso esté llenando sus hogares, esté llenando sus corazones y que hayan tenido un feliz comienzo de semana. Que ayer lunes haya sido el principio de una nueva temporada y de una nueva bendición. Amén. Que cada día sea un día de. De, de ver la gloria, de experimentar la presencia de Dios. No hay que esperar eh, días ni momentos específicos para darle gracia a Dios. Yo creo que. Todos los días hay que darle gracias a Dios y es un día eh, clave para bendecir a Dios. Yo creo que no podemos utilizar eh, como el sistema del mundo no utiliza día específico del amor, de la amistad. Todo eso es bueno, pero cada día debemos de, de amar, de ser buenos amigos, de, de, de ser buenos hijos, buenos padres. Y de sembrar eh, bien para cosechar el bien. Eso es lo que la palabra dice. Eh, que lo que tú cosechas, eso tú siembra. Eh, no puede esperar que tus hijos sean buenos hijos cuando tú no fuiste buen hijo o no fuiste buen padre. No puede esperar que tu esposa sea Buen esposo, buen esposo Cuando tú no estás siendo buen esposo Ni buen esposo Hoy eh, eh, Siembra eh, amor Siembra bien Siembra el bien para que mañana eso coseche eh, eh, Es ley de vida Otros le llaman karma Pero Dios eh, Jesús lo, lo, lo plasmó como una cosecha ¿no? eh, Que todo lo que Tú das, pues recibe. Por eso Jesús dijo en una ocasión, es mejor dar que recibir. Y dicho esto, doy gracias a todos los que están ahí. Gracias a los que han compartido y lo que comparte la transmisión. Si no se ha suscrito, suscríbase en el nombre de Jesús. Gracias a los que contribuyen de una manera u otra a este ministerio. Si usted lo quiere hacer, debajo de este video hay un link donde puede hacerlo. Eh, hoy quiero hablar en Primera de Crónica, capítulo 21. Verso 17. Y esto fue un evento que aconteció en la vida de David y en todo el pueblo. Y vamos a leer en el verso 17 de, del capítulo 21. Y dice y dijo David a Dios, no soy yo el que pequé y ciertamente hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Jornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la, a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo y viniendo David a Ornán, miró. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo y Ornán respondió a David tómala para ti haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los, trillo, y los trillos para leña y trigo para la ofrenda yo lo doy todo entonces el rey David dijo a Ornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni, ni sacrificaré al holocausto que nada me cueste. Y dio David a Onán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz e invocó a Jehová quien les respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Ya los dominicanos saben de dónde viene la palabra vaina, ¿no? Que era donde eh, se guardaba el machete o se guarda aquellos que lo usan todavía. Amados, y esto, esto que está pasando aquí, para resumírselo, David de un momento a otro sense el pueblo. Censa el ejército, cuántos soldados tenía, cuántos hombres de guerra habían. Y esto no agradó a Dios, porque Dios le estaba dando a David victoria. Y la victoria que David recibía venía de Dios. Y venía por la fe que él tenía en Dios. Entonces David al censar el pueblo. Se levantó una mañana. Y es la primera vez donde la palabra menciona que el enemigo se levantó contra el pueblo de Dios. Y dijo, tengo que hacer que David peque delante de Dios. Y usted dirá, pero eso le desagradó a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando usted llega a un nivel de fe, cuando Dios comienza a mostrarte cuando Dios comienza a manifestarse en tu vida, Dios te demanda mucho más. Y lo que Dios demanda de David en ese momento, no se lo demandaba a otro. Pero David era el del propósito en ese momento y era el hombre que tenía una conexión con Dios. Y por eso hay muchas personas que no crecen en fe porque no están dispuestos a vivir a la altura de esa fe y no están dispuestos a vivir a la altura de ese llamado de Dios. Hay que estar dispuesto a vivir a la altura del llamado de Dios para recibir de Dios. Simplemente porque David dijo hay que censar el pueblo a ver si puedo ir a guerra con otro, con otro rey. Y eso es un acto de incredulidad. Y David tuvo que pagar el precio por eso. El ángel de Jehová Dios lo envía. A que produzca muerte. Y el pueblo estaba muriendo. Y David. Como es el capitán del barco. Como es el rey. Recuérdese que David tenía el corazón conforme al de Dios. Pero esto no lo hacía perfecto y sin pecado, era un hombre que pecaba. Pero mire la respuesta o la petición que David hace. No soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho. David está diciendo mátame a mí mejor. Porque ellos no han hecho nada, pero lo que Dios quería enseñarle a David es lo que tú hagas va a perjudicar a otros. Padre, madre que me escucha. Lo que tú hagas hoy puede perjudicar a tus hijos. Puede perjudicar a tu familia. Nuestras acciones. que A veces nos creemos nosotros los hombres. Yo hago lo que yo quiera. Yo soy el hombre de la casa. Yo vivo como yo quiera. Pero no nos estamos dando cuenta de que estamos sembrando en nuestros hijos. Y que esas acciones mañana van a perjudicar a nuestros hijos. Y aquí David tuvo que ver con sus ojos como su pueblo quizás inocente. Que no tenía nada que ver con las decisiones caía muerto caía muerto delante de sus ojos y él indignado reconociendo no soy yo el que hizo contar al pueblo no soy yo el que pequé y Dios escuche el clamor de David y envía a hacer un holocausto y le dice dile que me vaya a hacer un holocausto, que allí tome un cordero y lo sacrifique, pero le da eh, eh, una orden de un lugar específico. Que tiene que ir a un lugar a hacerlo. Mire cómo era y hoy en día Dios nos pide que donde estemos. Le clamemos y oremos, y nosotros no lo hacemos. David tuvo que ir a una aldea, por allá, al aldeo de Ornán, con todos sus séquitos, a preparar un holocausto. Y le dice a Ornán que le venda eso, y Ornán le dice: no. Tómalo y toma lo que tú quieras. Estamos en un momento de apuro y es el rey, y es el presidente y nos estamos muriendo. Y donde quiero que nos enfoquemos, hermano. Es en el versículo 24. Entonces rey David dijo, no, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Por qué hay mortandad espiritual en mi vida? ¿Por qué no siento yo a Dios? ¿Por qué no percibo su presencia? Porque queremos hacer holocausto con sacrificio de otros. ¿Por qué no percibo la presencia de Dios en mi vida? Porque queremos hacer holocausto con sacrificio de otros. Y el sacrificio me debe de costar un precio. Es muy bueno pedir la oración. Es muy bueno poner a la comunidad de los hermanos. Ustedes les ore por mí. Es muy bueno eso. Pero usted tiene que orar y aparte de orar, sacrificar su holocausto. Porque todo debemos de cargar nuestra cruz y la cruz es para nuestro sacrificio continuo. Porque queremos recibir de Dios, pero no damos nada a Dios. Y por eso aquí David. Se preocupa por pagarle el justo precio a Horn. No Ornan. Yo te voy a pagar el precio por este sacrificio. Porque no puedo hacer nada que no me cueste. Y el dinero. Que las compañías. Más reciben es de aquello que yo proyectan como que es gratis y no hay nada gratis, hermano. Los que vivimos aquí en Estados Unidos nos enviaban un estímulo de 1.200 dólares, que eso no daba para nada. Y hoy en día tenemos una inflación del 7%. O sea que 100 dólares ahora mismo cuesta 93 dólares. Es lo que cuesta sus 100 dólares. Porque todo... Tiene un precio en esta tierra. Y a veces nosotros no queremos sacrificarnos para Dios. Queremos todo fácil. Y más cuando llegamos al Evangelio. Entonces eso que tanto te duele. Eso que tanto te cuesta. Que tú sabes que a Dios no le agrada. Es lo que tú tienes que sacrificar. Por eso Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac. Allá arriba. En la montaña. Y usted dirá, pero qué Dios tan cruel. No, no es que Dios es cruel. Dios le estaba diciendo a Abraham, yo soy más que tus hijos. Yo soy más que tu matrimonio. Yo soy más que tu familia. Yo soy más que tu riqueza. Yo soy más que tu propia vida porque todo lo que tú tienes te lo di yo y a nosotros eso se nos olvida hay personas que hoy no son cristianas porque saben que sus esposos o esposas lo dejará si son cristianos hay gente que hoy no son cristianos porque sus hijos no les gustan no les gusta el evangelio Y le han cerrado la puerta a Dios por sus hijos y hoy su vida es un desastre y su matrimonio es un desastre. Porque no sacrifican el holocausto que le cueste. Y nosotros tenemos que saber que si venimos a Dios, debemos de amar a Dios sobre toda vida. Las cosas, no sobre algunas, sobre todas las cosas. <coughs> Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso David le dice a Ornán, el holocausto tiene que costarme un precio. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos pagar el precio por los beneficios. La salvación es gratuita, pero mantenerla conlleva un sacrificio que cuesta un precio. Mantener la salvación nos cuesta un precio. Quiere que la mortandad se detenga en tu vida. Sacrifica ese holocausto que te cuesta. No quiera irte tomando atajos con Dios. Sabe qué? El camino... Que le tomaba al pueblo de Israel salir de Egipto. eran tres días que podían hacerlo. Pero Dios lo llevó por el mar rojo. Porque Dios quiere que tú veas el mar rojo primero antes de abrirse. Y quiere que veas también el mar rojo abrirse para que tú entiendas que no es con tu sabiduría, ni con tu conocimiento, ni con tu fuerza, sino que es por su gracia y misericordia. Dios lo llevó por donde no había agua, para darle agua de la roca, para que viera que, él dependí, que ellos dependían de Dios. Dios lo llevó donde no había comida ni pan, para que ellos vieran el pan descender del cielo. Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué está? No, no, es que... Tenían que hacer sacrificios. Tenían que rendirse. Y allí murmuraban ellos y, y, y Dios los reprendía y los humillaba. Entonces le daba lo que necesitaban. Hay mortandad porque hay pecado y falta de arrepentimiento. Porque tenemos que sacar de nuestro corazón las lujurias, las vanidades, el orgullo, la rebeldía, la maldicencia, el odio, la amargura. Tenemos que sacar de nuestros corazones lo que a Dios no le agrada aquello que... A nosotros nos cuesta un precio Un precio emocional Un precio físico Y a veces hasta monetario Porque muchas veces Para, para no pagar Hablamos hasta mentira. Hablamos mentira para recibir beneficios económicos. Hablamos mentira para cerrar un negocio. Pero cuando hablamos a la verdad, quizás yo tenga que pagar un precio hoy, pero Dios me va a retribuir. Dios me va a bendecir de, de quien menos yo espero. Porque es todo lo que tú tienes en tu corazón, todos esos sueños de progresar, de, de ser alguien, de... de de comprarte una casa quizás, de tener una mejor vida. Todo eso es Dios que lo pone en tu corazón, pero tiene que hacerlo conforme a su voluntad y bajo su palabra. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que esta palabra se cumpla a plenitud a nuestra vida. En nuestra vida. Pero estamos nosotros dispuestos a pagar el precio para que esta palabra se cumpla. Y todos empezamos bien. Si sí, yo estoy dispuesto, pero con el tiempo se nos olvida. En las primeras pruebas rebalamos y no nos queremos parar. No nos queremos levantar. Págale el precio, Hernán. Entonces, Dios mirará con agrado tu holocausto si Dios te ha hablado en esta mañana si Dios te ha hablado en este día sacrifica a Dios aquello que no te deja congregar sacrifica a Dios aquello que no te deja avanzar, que no te deja eh, eh, escudriñar la palabra, que no te deja orar Sacrifica a Dios lo que no te deje ejercer tu llamada. Ejercer tu ministerio. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por este momento. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Señor, ponemos en tus manos todo aquello que, todo aquello que nos aleja de ti. desde hoy, oh Dios, sacrifico en tu presencia todo lo que no te agrade. Quémalo con el fuego santo de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor. Te pido que escuche el clamor de cada corazón, de cada vida. Y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y saca de nuestros corazones todo lo que no te agrade. Que tu fuego, Señor, sea quemando en holocausto, en sacrificio vivo. Todo aquello, Dios, que no sea de tu voluntad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se me ha dado un abrazo. Dios me lo bendiga. Tengan un día hoy bendecido. Y oren conforme a esta palabra que hoy hemos hablado. Un abrazo.